0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Thrombose. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren
1: Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Was ich total schön finde, Magnus, ist, ich habe mal mit jemandem zu tun gehabt, der ganz, 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 ganz viele Vertriebler ausgebildet hat oder fortgebildet hat. Und der hat mir erzählt, dass er denen immer ein Pensum setzt, sagt, also bis Ende dieser Woche musst du zehn neue Kunden per Kaltakquise rangeholt haben. Und er sagt, es gibt die einen, die schaffen zehn, aber erst bis Montag oder Dienstag. Und es gibt die anderen, die melden sich am Freitag und sagen, Aufgabe fertig, aber ich habe nur sieben oder acht geschafft. Und es gibt niemanden, der bis Freitag alle geschafft hat. Es gibt es einfach nicht. Seiner Erfahrung nach gäbe es das nicht. Egal, welche Aufgabe man Menschen gibt, sie brauchen entweder ein Viertel länger oder sie schaffen nur drei Viertel. So. Und ich habe mal angefangen, das zu beobachten. Bei mir selber, bei Leuten, die ich unterrichte und so weiter. Und im Großen und Ganzen stimmt das. Ich finde das tröstlich, das zu wissen. Und sein Workaround ist, wenn man das Ganze bis Freitag braucht, dann sagt man halt, es muss bis Mittwoch sein. <lacht> Weil dann, oder wenn man 10 braucht, dann sagt man halt, es müssen 15 sein, weil dann ist man auf der sicheren Seite. Und das, finde ich, ist sehr logisch und einleuchtend. Und warum erzähle ich das? Entschuldigung, ich habe wirklich intensivst überlegt,
1: ergebnisfrei übrigens, ja. überlegt, wo führt Daniel uns jetzt hin? Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen.
0: Ich erzähle das, weil wir in der 148. und 149. Folge unseres Podcasts gesagt haben, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns doch. Wir beantworten sie dann in der 150. Folge. Und einige dieser Fragen kamen dann eben prompt nach der 150. Folge. Mhm. Und das finde ich zutiefst sympathisch, weil es zeigt, dass wir eben nicht nur irgendwelche Bots haben, die unseren Podcast abonniert haben, sondern viele Hörerinnen und Hörer, die ihn wirklich hören. Insofern, Stimmt, Bots, Bots stellen keine Fragen, nicht? <lacht> richtig, richtig. Also noch nicht. Das kommt sicherlich auch noch. Also in diesem Fall möchte ich sagen, vielen herzlichen Dank auch für die Fragen, die ihr uns zugeschickt habt, als die 150. Folge schon im Kasten war. Wie immer versuchen wir ja Anregungen, Wünsche, Fragen auch später noch aufzunehmen und insofern ist es keine Schelte, sondern eher ein Lob ja, und soll ein bisschen was zum Schmunzeln sein. Ich weiß auch nicht, ob man im Gehirn feststellen kann, zu welcher Sorte Mensch man gehört, ob man Dreiviertel schafft oder alles schafft, aber zwei Tage später abgibt. Auf jeden Fall haben wir eine Anregung bekommen, auch mit konkreten Fragen zu einem Thema, Thrombose. Ich finde es schön, Magnus, dass du gleich gesagt hast, diesem Thema nehmen wir uns heute an.
1: Ja. Tun wir. Die Frage war allerdings sehr spezifisch gestellt. Mhm. Es war jemand, der sehr jung ist und der mehrere aufeinanderfolgende Thrombosen hatte mhm. und der dann sehr spezifische Fragen gestellt hat, die mit der Gerinnung zu tun haben. Aber um das mhm. überhaupt zu verstehen, müssen wir halt eben erstmal grundsätzlich über Thrombose reden, was sie eigentlich ist, wie sie entsteht, wie man sie bemerkt. Und überhaupt.
0: Also wir versuchen uns diesen speziellen Fragen anzunehmen oder wir werden uns diesen speziellen Fragen annehmen, wobei natürlich auch klar ist, als Neurologe bist du wahrscheinlich kein Thrombose Spezialist, nehme ich an, aber lass uns vielleicht wirklich erstmal anfangen ganz grundsätzlich, was ist eine Thrombose? Also das was ich zu wissen glaube ist, es ist irgendwo ein Blutgerinnsel. Genau. Was wenn es an eine bestimmte Stelle wandert? gefährlich werden kann.
1: Genau, eine Thrombose ist eigentlich ein Blutgerinnsel, was natürlich per Definition eben irgendwo in einem Blutgefäß sein muss. Das kann theoretisch auch in Arterien sein, mhm. ist aber fast immer in Venen, mhm. was damit zusammenhängt, dass der Blutfluss in den Venen einfach sehr viel langsamer ist.
0: Wenn was schneller fließt, kann es nicht so leicht verklumpen, weil ein kleines genau. Klümpchen schon abtransportiert wird sozusagen. Genau. Ja, okay. Mhm.
1: Und insofern entstehen Thrombosen in der Regel in den Beinen. In 60% Prozent aller Fälle entsteht es im linken Bein, in 10% in beiden Beinen und die verbleibenden 30% verteilen sich dann auf verschiedenste Stellen. Wir haben ja nicht nur Venen in den Beinen, sondern in den Armen, im Brustkorb auch immer. Aber wenn wir von einer Thrombose sprechen, sprechen wir in der Regel von einer tiefen Beinvenenthrombose. Und das ist eben, dass du in einem der Beine, eben vor allen Dingen links, aber eben nicht nur, dass du im Bein dort eben einen Thrombus hast. Das ist ein Blutgerinnsel, ein Blutgerinnsel. Mhm. Und dieses Blutgerinnsel steckt
0: dort fest. Also, ein Thrombus ist das Gerinnsel selber und eine Thrombose ist ein Gerinnselproblem, wenn ich das jetzt genau, mal so genau, übersetzen darf. Genau. Okay. Ich habe fast Angst, diese Frage zu stellen, aber warum in den Beinen und warum so viel im linken Bein? Keine Ahnung. Das,
1: Moment, das, das ist das, du, du hattest, Antwort du hast, ich Moment, aber du hast doch gerade gelogen. Du hast gerade gelogen. Du hast gesagt, ich habe fast Angst, diese Frage ja, zu stellen. weil nein, ich dir das zumute. Du stellst sie doch lustvoll. Ich sah doch am Gesichtsausdruck, dass du das Gegenteil von Angst hattest, nämlich Lust. Warum in 60 Prozent links? Keine Ahnung. Weder ich noch irgendjemand anders.
0: Okay. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass auf der linken Seite der Fluss des Blutes, weil die Herzkammer stärker, die, so, das, das Nein. ist. Nein, ist
1: es, ist es natürlich ausdrücklich nicht. Okay. Ich darf jetzt nochmal noch ein Fass öffnen und noch einen großen Schritt zurück machen. Na, wieso klar. entstehen Blutgerinse wieso entstehen Trompen eben vor allen Dingen in den Venen? Das Prinzip ist ja, also wir haben zwei Arten von Blutgefäßen, das eine sind Arterien, das andere sind Venen. In den Arterien ist es so, dass das Hochdruckgefäße sind. Das mhm. heißt, das Herz schmeißt das Blut mit einem Druck von 130 Millimeter oder 140, 150, 200, je nachdem, ob du einen Bluthochdruck hast oder nicht, mhm. wirft es Blut in die Arterie, in die große Arterie aus. Mhm. Und zwar sowohl das linke Herz wie auch das rechte Herz. In mhm. dem einen geht es in den Körper zu den verschiedenen Organen, im anderen Fall geht es in die Lunge, wie auch immer. Und dann hast du eben in dem Körperkreislauf diesen Druck von 130 zu 80 oder so. Das misst man in der Medizin so, wie mhm. auch immer. Aber jedenfalls hast du einen großen Druck, der dann eben immer weiter abnimmt, bis er dann irgendwann in den Kapillaren endet. Da ist der Druck dann sehr, sehr gering. Kapillare mhm. sind die ganz, ganz, ganz dünnen Blutgefäße an den Fingerspitzen, Zehenspitzen, wie auch immer. Und dann werden die Blutgefäße wieder dicker. Sie sammeln das Blut und transportieren es zurück zum Herzen. Aber hier fehlt jetzt einfach der Druck vom Herzen. Wir haben da mhm. keine Herzen. Wir haben eben keine kleinen Herzen in den Zehenspitzen. Das heißt, eigentlich fließt das Blut da gar nicht mehr. Es sickert. Nee, noch nicht mal das. Eigentlich so. würde es jetzt stillstehen. Mhm. Das Prinzip in diesem Fall ist ein anderes. Das Prinzip ist jetzt, dass du Muskeln hast, überall. Mhm. Und dass, wenn du zum Beispiel die Muskeln am Unterschenkel jetzt anspannst, dann drückt das den gesamten Unterschenkel zusammen und drückt auch die Venen, die blutführenden Venen zusammen. Und die zusammengedrückten Venen wollen jetzt das Blut ja loswerden, weil sie gedrückt werden. Und in den Venen sind Venenklappen, die erlauben eben nur einen Blutfluss in eine Richtung, nämlich zurück zum Herzen. Das heißt, die Maschine in diesem Fall ist nicht das der Herzmuskel, sondern sind die Skelettmuskeln, die Muskeln, die wir in den armen Beinen, wo auch immer haben. Und die drücken
0: das Blut in die richtige Richtung, wenn die Venenklappen intakt sind. Ganz blöde Hypothese. Könnte es nicht sein, ich meine, mit links und rechts habe ich keine Ahnung, aber könnte es nicht sein, dass das Blut sich vor allem staut oder länger auffällt in den Beinen, schlichtweg, weil näher am Boden? Schwerkraft, sowas weiter weg vom Herzen?
1: <lacht> Moment, Moment, also nein, nein, also näher am Boden, das nehmen wir jetzt peinlich zurück <lacht> und das schneiden wir natürlich aus Scham raus. Nein, aber nein, der Punkt ist einfach der, dass natürlich die Wassersäule da unten drauf drückt und der Rücktransport natürlich noch schwieriger wird. Insofern Aha. ist das näher am Boden so halb richtig. Also die Schwerkraft okay. ist dann indirekt das Problem, weil wenn wir liegen, ist das ein geringeres Problem.
0: Ja, da ja, war das doch fast clever, was ich gesagt habe und du willst das hier rausschneiden. Ja.
1: <lacht> <lacht> wenn du einverstanden bist, dass wir das Wort fast unterstreichen, ja, dann, dann stimme gut. ich dem zu. Alles gut. Aber der Punkt ist der, wenn du stehst, ist es natürlich so, dass du mehr Energie brauchst, in Anführungsstrichen mehr Druck brauchst, um Blut von ganz unten Richtung Herz zu transportieren mhm. und wesentlich weniger Blut, wenn du zum Beispiel sitzt oder wenn du liegst, also wenn die Beine ausgestreckt sind und leicht erhöht sind.
0: Jetzt weiß ich, dass man in einem Flugzeug, bei einem Langstreckenflug eine erhöhte Thrombosegefahr hat. Ist das ausschließlich, weil man da so lange sitzt und sich nicht bewegt oder hat das vielleicht auch mit, keine Ahnung, dem Luftdruck an Bord oder irgendwelchen anderen Sachen zu tun?
1: Es hat höchstens auch ein bisschen noch damit zu tun, dass du wenig trinkst, vielleicht so wenig Flüssigkeit, aber das ist eigentlich nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende hm. Punkt ist genau der, du sitzt, du bewegst dich nicht, du sitzt hm. zu einem Überfluss auch noch mit angewinkelter Hüfte und angewinkelten Knien.
0: Und immer angewinkelter wegen diesen beschissenen Billigflügen, die dann irgendwie kaum noch Platz haben bis zum Vordermann.
1: Ja, und ehrlich gesagt wundere ich mich manchmal. Ich fliege eigentlich gerne, aber ich fliege wiederum ganz ungerne längere Flüge, weil ich Angst davor habe, nicht um mich. Aber ich habe einfach Angst davor, dass von diesen Leuten die so bräsig sind, dass sie die schaffen es ja wirklich acht Stunden, sich keinen Fitz zu bewegen. Und das ist dann wirklich ein Risiko. Weil dann genau diese Muskelpumpe natürlich überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und weil dann natürlich durch die abgeknickten Knie und Hüften ist der Blutfluss ja zusätzlich noch gestört. Und du kannst ja die Beine nicht hochlegen und die Leute sind dann einfach zu faul, sich zu bewegen. Also es gibt drei lebensrettende Maßnahmen in dem Fall vorbeugen. Das eine ist schlicht mhm. und einfach aufstehen und zum Klo gehen oder aufstehen und so tun, als wolltest du zum Klo gehen. Einfach
0: aufstehen und rumlaufen. Also eigentlich müsste bei längeren Interkontinentalfliegen, müsste man sagen, so und jetzt die Reihen 1 bis 3 laufen einmal ganz nach hinten und wieder nach vorne und setzen sich. Und dann die Reihen 4 bis 6. Genau. Und die können dann
1: ja, wenn es noch besser, die können dann die Reihen 5 bis 6 auch nach hinten tragen und wieder zurücktragen. damit das mhm. Ganze noch gesünder. Okay. Aber es ist, ich will es jetzt nicht zu sehr dramatisieren, aber es ist schon ziemlich unverantwortlich, stundenlang so eingefärgt, eingebüxt, eingedost zu sitzen und sich überhaupt nicht zu bewegen. Und es passiert auch häufig was. Und das passiert auch häufig nicht in diesem Moment, sondern eben einen halben Tag oder einen Tag oder zwei Tage später. Ich habe zufällig vor zwei Stunden mit einem Freund Kaffee getrunken, mit zwei Freunden Kaffee getrunken. Und er hat dann erzählt von zwei Kollegen, die nach einem Langstreckenflug verstorben sind. Die waren am Ende tot. Die starben aber nicht im Flugzeug, sondern sie starben eben am darauffolgenden Tag. Einfach, weil sich dann eben so ein Thrombus bildet. Wir kommen dann darauf, was dann passiert. Aber jedenfalls nach einem Flug, nach einem langen Flug, bei
0: dem sie sich eben nicht bewegt haben und auch keine sonstige Vorbeugung. Jetzt gibt es Risikofaktoren, wie zum Beispiel... Eine Venenschwäche. Ich glaube, Schwangerschaft, sagt man immer, ist auch ein Risikofaktor. Warum, weiß ich nicht. Können wir vielleicht gleich noch drüber mhm. sprechen. Aber es gibt doch dann so ein Wundermittel, sag ich mal, den Kompressionsstrumpf. Genau. So eine Art Thrombosestrapse, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Was den Thrombosestrumpf von den Strapsen unterscheidet, ist, dass der nun sowas von unsexy ist, wie ein Gegenstand überhaupt nur sein kann. Mhm. Thrombosestrumpfe sehen nicht schön aus. Sie gehen vom Unterschenkel bis zum Oberschenkel, ja, und sie komprimieren, sie drücken
0: zusammen die Venen. Du, ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt welche, die original so aussehen. Die sind allerdings natürlich deutlich enger wie so sexy Strümpfe. Also gibt es tatsächlich. Ich nehme an für Frauen, aber es gibt sie. Sie sind dann schwarz und haben so einen Rand oben und so. Hättest du nicht gedacht jetzt, ne? Sind nicht die, die du verschreibst.
1: Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also im Krankenhaus habe ich <lacht> nur Thrombosestoffe kennengelernt, die. Also, sexy ist das allerletzte Wort, was einem zu diesen Dingern einfallen würde. Das ja. wirklich allerletzte bei unendlicher
0: Auswahl. Aber eigentlich quetschen sie nur, ne? Sie machen ja. das Bein eng und dadurch drücken sie wahrscheinlich auf die Venen, so wie sonst die Muskeln das tun.
1: Ja, und dadurch erleichtern sie den Bluttransport.
0: Aber es fühlt sich bestimmt nicht so an, ne? Also, ich nehme an, es fühlt sich so an, als ob einem einer was abquetscht. Die Antwort auf die Frage
1: ist peinlich. Ich müsste jetzt sagen, nee, fühlt sich gar nicht so schlimm an. Wenn ich aber jetzt zugebe, dass ich noch nie einen anhatte, also nicht weiß, wie sich das anfühlt, ist das natürlich wiederum doof, denn ich bin schon mal mit dem Flugzeug unterwegs gewesen. Ja. Bei längeren Reisen ab einem gewissen Alter und da gibt es keine Trennschärfe, ist das
0: eine sinnvolle Maßnahme? Halt, gibt keine Trennschärfe. Ab wann würdest du es mir empfehlen? Nicht ab wann würdest du es tragen, weil du bist faul und eitel, aber ab wann würdest du es mir empfehlen?
1: Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, die gleichzeitig Risikofaktoren sind. Beispiel, ich möchte erstmal danken, also, dass du Faul und Eitel
0: einfach so geschluckt hast. Das finde ich sehr anständig von dir.
1: Ich habe auch kurz überlegt, ich habe kurz überlegt und ich habe dann gesagt, nee, lass ich nee, im Raume. Warum sollte ich? ich warum sollte ich. Genau, man muss ja nicht ähm, jeden Federhandschuh aufheben. Nein, überhaupt nicht. Risikofaktoren. Raucher riskant, hm. Schwangerschaft riskant, weil einfach durch, ich weiß nicht, Füllzustand des Bauches ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber durch die Volumenzunahme wird das Risiko tatsächlich größer.
0: Ist Gewicht an sich ein Faktor? vielleicht? Auch ja.
1: Einfach? ja, ist auch ein Faktor. Und grundsätzlich, mobil oder nicht mobil, ist ein Faktor.
0: Was heißt mobil? Heißt mobil, ich gehe mein Haus rauf und runter, mache Wäsche und so? Oder heißt mobil, ich mache dreimal die Woche Sport wie ein Irrer?
1: Nee, beides. Für mobil würde mir, für das Attribut mobil, für das Beruhigende, würde mir reichen, dass du dich einfach regelmäßig bewegst. Du musst mhm. überhaupt keinen Sport machen, aber du musst wissen, dass es Treppen gibt und nicht nur Aufzüge. Mhm. Und du musst wissen, dass man durchaus zu Fuß mal 500 Meter gehen kann oder auch 1000. Mhm. Und wenn du das regelmäßig umsetzt, ist das schon eine erhebliche Risikoreduktion. Mhm. Was aber noch entscheidender oder zumindest genauso entscheidend ist, es gibt ein genetisches Risiko. Und jetzt machen wir noch eine Kiste auf, die besteht jetzt darin, dass die Gerinnung, einen großen, also das ist ja ein Gerinnungsvorgang. Also wenn du ein Blutgerinnsel entwickelst, ist es ja, wie der Name schon sagt, gerinnt Blut. Mhm. An einer Stelle, an der der Transport gestört ist oder was auch immer. Und dieses Blutgerinnsel, es gibt eben, vererbte Zustände, die dazu führen, dass du ein sehr viel höheres Gerinnungsrisiko hast. Ein sehr viel höheres Gerinnungsrisiko. Das heißt, zunächst mal, wenn du eine Familienanalyse hast, sprich, wenn in deiner direkten Verwandtschaft, deiner genetischen Verwandtschaft häufiger Leute eine Thrombose oder eine Embolie hatten, dann besteht bei dir auch das Risiko, dass es bei dir größer ist, dieses Risiko. Und wenn diese Sachen zusammenkommen, dann würde ich ab 50 locker einen Thrombosestrumpf empfehlen. Okay. Nicht trennscharf, aber so mal ja. als eine Idee. Und wenn so ein Flug länger als zwei, drei, vier Stunden dauert, dann sowieso.
0: Und jetzt hast du en passant etwas gemacht, was mich verblüfft. Du hast Thrombose oder Embolie gesagt.
1: Genau. Das Problem bei der Thrombose ist nämlich folgendes: Du hast jetzt theoretisch ein solches Blutgerinnsel und das steckt mhm. irgendwo in der Vene fest. Mhm. Das macht jetzt zweierlei Dinge. Es stört natürlich den Blutfluss.
0: Man merkt es, oder? Ich glaube, es soll schmerzhaft sein.
1: Naja, nicht unbedingt. Es ist vielleicht auch nur so eine Art Spannungsgefühl. Okay. Oder ziehende Schmerzen. Ziehende Schmerzen heißt nicht stechend, nicht extrem, aber ziehende Schmerzen. Wo? In der Regel Oberschenkel, Knie, Wade. Mhm. Okay. Wenn du da, wo du diese ziehenden Schmerzen hast, drückst, wenn du also meinetwegen auf den Unterschenkel drückst, dann ist der druckempfindlicher als die andere Seite. Du hast ja immer die zweite Seite zum Vergleich. Mhm.
0: Eine Thrombose hast du nicht auf zwei Seiten gleichzeitig. Die hast du eben auf einer Seite. Und die entsteht ja auch schnell. Aber du hast doch vorhin bei den Prozentzahlen, wo was wie entsteht, gesagt, zu 10% in beiden Beinen. Genau,
1: aber das ist sehr selten. 10% okay. stimmt. Aber du hast ja, recht. Okay, ja. hm? Gut beobachtet. Dann steht im Lehrbuch Glanzhaut. Mit Glanzhaut ist einfach nur gemeint, wenn der Unterschenkel anschwillt, dann glänzt die Haut plötzlich, weil sie gespannt ist. Weil sie
0: sich gespannt, genau. ja. Mhm. Genau.
1: Also insofern ganz einfach. Und man kann das dann auch noch messen. Der Umfang erweitert sich. Mhm. Also du kannst ein Maßband nehmen und dann hältst du es. Der Vergleich ist ja immer da, wenn die andere mhm. Seite nicht zufällig auch betroffen ist. Dann misst du einfach den Umfang von Unterschenkeln, den linken und den rechten gegeneinander. Und dann hast du unter Umständen eine Differenz von einigen Zentimetern. Dann ja. weißt du, da ist ein Problem. Also das heißt, der Thrombus lässt den Blutfluss stocken. Das mhm. ist das eine Problem. Aber noch schlimmer ist eigentlich, wenn der Thrombus sich löst. Mhm. Dann schwimmt er nämlich mit dem Blutstrom, schwimmt immer weiter, weil die Blutgefäße der Venen ja immer dicker werden. Wenn er sich
0: erstmal gelöst hat, hat er tendenziell freie Bahn.
1: Dann hat er freie Bahn, Solange, bis er irgendwo hängen bleibt. Das ist dann aber nicht im Herzen, weil da hat er immer noch freie Bahn, sondern da, wo es wieder kleiner und enger wird.
0: Er kommt ins Herz und wird dann in eine Arterie weitergeschossen. Genau. Weiter mhm. geschossen, sagen wir auch, da geht es richtig auch um Geschwindigkeit.
1: Mhm. Und ab da wird es ja wieder enger. Mhm. Jetzt kann es zwei Möglichkeiten geben: also er kann hängen bleiben in der Lunge, mhm. je nach Entstehungsort, oder er kann hängen bleiben im Gehirn. Und das ist dann die berühmte Lungenembolie? Oder? Genau, das ist dann die Lungenembolie. Mhm. Und die Lungenembolie ist eben einfach das Problem, dass dann, Embolie heißt eben, der Thrombus hat sich gelöst, ist losgeschossen bleibt irgendwo hängen und der Teil der Lunge, der dann, da wo er hängen bleibt, nicht mehr mit Blut versorgt werden kann, hat ja einen Infarkt.
0: Moment, du sagst das jetzt so, als ob wir alle wüssten, was ein Infarkt ist. Außer was Schlimmem weiß ich das gar
1: nicht. Ein Infarkt ist nichts anderes als eine nicht mehr ausreichende Blutversorgung irgendeines Gewebes irgendwo im Körper. Okay. Mhm. Und in diesem Fall ist es eben ein Lungeninfarkt mhm. und der Teil der Lunge, der dann nicht mehr versorgt wird, stirbt ab. Das kann unproblematisch sein und unbemerkt bleiben, wenn es sich um einen sehr kleinen Teil handelt. Und es kann zu einem sofortigen Tod kommen, wenn es sich um einen großen Teil handelt.
0: Aber ich meine, geht es denn so instant, dass da so ein ganz, ich meine, eine Lunge ist doch riesengroß mit wahnsinnig viel Gefäßen und so. Das kann doch nicht innerhalb von Sekunden sterben. Doch. Okay.
1: Innerhalb von Sekunden sterben ist nicht das Hauptproblem. Es ist dann so, wenn ein ganz großer Ast blockiert wird, ja. ein großer Ast, dann bricht auch der Kreislauf zusammen. Ah, okay. Dann ist einfach die normale Durchströmung nicht mehr gewährleistet. Klar, dann klappt genau. gar nichts mehr sozusagen. Genau, das ist eben das Problem bei der Thrombose. Du hast eine Thrombose, das ist ein lokales Problem bei der Entsorgung von Blut. Und du hast eine Embolie und das ist dann eben ein Problem in einem ganz anderen Körperteil. Nicht mehr in den Beinen, sondern ganz woanders. Und die
0: ist, hängt dann eben einfach davon ab, wo bleibt es hängen. Und ich nehme an, wenn man eine Thrombose rechtzeitig feststellt, kann man einfach wahnsinnig hochdosiert Blutverdünner geben und dann löst sich das Ding auf, bevor Schlimmes passieren kann.
1: Genau. Man gibt Heparin, mhm. um das aufzulösen. Man macht elastische Binden um das Bein, mhm. um zu verhindern, dass das Ding losgeschossen wird. Mhm. Und das hängt dann ein bisschen von der Situation ab, man mobilisiert die Patienten. Es ist übrigens nicht nur, also Flüge sind für die klassische Situation hierbei, aber zum Beispiel nach Operationen, wenn Leute einfach immobil sind, wenn mhm. sie sich nicht mehr bewegen, mhm. dann wird es riskant. Ich hatte mir eine Kniesehne ausgerissen. Mhm. Eine unglaublich dämliche Situation. Jedenfalls wurde das operiert. Und dann musste ich mich eine Zeit lang auf Krücken bewegen. Und man wird dann auch faul und bewegungslustlos. Und dann kommt dann die Krankenschwester rein. Und wollen sie im Bett frühstücken oder wollen sie aufstehen? Ach, ich liege ja so gemütlich. Dann doch lieber im Bett. Und man fängt dann an, sich ganz schnell nicht mehr zu bewegen. Und genau das ist die riskante Situation. Dass du dich einfach nicht mehr bewegst und
0: dann mhm. plötzlich... Ja. Ganz theoretisch, also ganz theoretisch, jemand hätte jetzt eine Embolie und ich wüsste es jetzt und hätte ein unbegrenztes Arsenal an aufgezogener Spritzen und Tropfe, Tröpfe, Tropf, Tropfapparaten, was auch immer, Tropfbeutel.
1: Tropf, <lacht> so. Tropfe, Tropfe, Tröpfe. das ist eine
0: gute... Tropfissimo? <lacht> Den Tropf <lacht> und den anderen auch bitte. Genau, also ich habe alles zur Verfügung. Gibt es was, was ich jetzt theoretisch noch tun könnte? Lange Spritze mit irgendeinem Mittel direkt dahin, wo der Thrombus ist oder so? Oder ist es so, wenn der Embolie da ist, dann einfach, ist einfach zu spät, kann man nichts mehr tun?
1: Nein, zunächst mal musst du wissen, ist das überhaupt eine Embolie? Denn die hat den uncharmanten Nachteil, so die klassischen Symptome, die treten in der Regel nicht also es ist nicht so ganz offensichtlich sehr häufig, also die normale Trias, also die, der Dreiklang bei einer Thrombose ist Schmerzen, ja, wie besprochen, Schwellung und häufig auch Rötung. Aber dass die alle drei zusammen auftreten, ist sehr ungewöhnlich.
0: Ich meine was anderes. Ich meinte, es ist schon, der Thrombus ist losgewandert, der wurde schon geschossen, wir haben jetzt eine Embolie. Wir wissen es, wir sind auch allmächtig. Der liebe Herrgott, für Katholiken wie dich, hat uns gesagt, <lacht> das ist jetzt eine Embolie und hat uns gleichzeitig das gesamte Arsenal der modernen Medizin gegeben. Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich in dieser Sekunde weiß, gegen die Embolie vorzugehen, oder müsste ich theoretisch quasi das Gefäß öffnen und die Zeit habe ich einfach nicht mehr?
1: Wer sagt, dass du die Zeit nicht
0: hast? Ja, das frage ich dich ja gerade.
1: Erst kannst du eben heparinisieren, damit das Ding einfach kleiner wird. Das geht auch noch, wenn das Ding am Lungenast ist und so. Wenn das Ding riesengroß ist und in der Lunge, dann brauchst du eine OP-Bereitschaft. Okay, ja. Aber in der Regel ist es ja nicht so. Mhm. Man muss sowieso davon ausgehen, dass wir permanent irgendwelche Embolie schießen. In Anführungsstrichen. Dass dieser Vorgang also in kleiner Form ganz, ganz häufig stattfindet. Wow. Dass die Lunge ganz viel von diesen Dingern abfischt. Viel Spaß, in,
0: liebe Hypochonder, die ihr zuhört.
1: Genau, hört ihr jetzt einfach mal weiter im weiteren Verlauf auch weg, liebe Hypochonder, die ihr zu gehört hattet bis jetzt. Nein, aber das Gerinnungssystem ist ein hochkomplexes Gebilde, mhm. weil das Gerinnungssystem ja immer entscheiden muss, also ohne Gerinnung bist du tot, sobald du dir in den Finger schneidest. Da brauchen wir die Gerinnung. Gleichzeitig muss Klar. das Blut, darf eben nicht verklumpen. Und das ist immer ein Wechselspiel, was sehr fein ausbalanciert ist. Mhm. Deswegen gibt es ja auch so hochkomplexe Erkrankungen, wo dann nur ganz kleine Teile dieser ganz komplizierten Kaskade gestört sind. Mhm. Und dann führt es eben dazu, dass Leute zum Beispiel häufiger Thrombosen entwickeln.
0: Und jetzt wollten wir uns nochmal mit dem Spezialfall beschäftigen, unseres Hörers, der uns geschrieben hat.
1: Bei dem Hörer ist es genau so, dass er einer von den ganz wenigen Leuten ist, die jung sind. Die erste Thrombose hatte er im Alter von 22 Jahren. Mhm. Also sehr früh. Das ist ungewöhnlich. ganz, ganz ungewöhnlich. Mhm. Ja. Und wenn Leute in diesem Alter eine Thrombose bekommen, dann tippt man zumeist eben auf eine ererbte Störung im Gerinnungssystem. Mhm. Und so ist es hier auch. Also das jetzt im Detail durchzugehen, wäre unrealistisch und auch uninteressant. Mhm. Aber das Interessante hier ist, dass es sich um tatsächlich eine Mutation handelt. Eine Faktor-5-Mutation und dass diese Mutation eben dazu führt, dass er bei schon viel weniger riskanten Situationen oder möglicherweise ohne objektive Risikosituation diese Thrombosen entwickelt. Und das heißt natürlich in der Konsequenz, dass man sie dauerhaft behandeln muss. Und das Problem hier ist natürlich, das beschreibt er eben auch ganz schön oder na, schön ist der falsche Ausdruck in dem Fall, das ist eine sehr, sehr spezifische Situation und damit kennen die Ärzte sich auch zum Teil wirklich nicht gut aus, was sie aber teilweise nicht daran hindert, trotzdem eindeutige Ratschläge zu geben. Also das ist ein Beispiel, dass man wirklich zu den Spezialisten der Spezialisten gehen sollte, die nur an der Uniklinik zu finden sind oder so, weil man hier wirklich dauerhaft also lebenslang eine entsprechende Behandlung machen muss und dann ist es schon wichtig welches ist. Und Wenn man jetzt Gerinnungshemdemittel dauerhaft gibt, was in diesem Falle eben empfohlen wird, dann ist es ja andererseits eben auch so, dass man das Blutungsrisiko erhöht. Das ist schon eine sehr unangenehme Situation dort eine Balance zu finden zwischen
0: zusätzlichem Risiko und Vermeidung weiterer Thrombosen. Was ich verrückt finde, ist, dass er auch schreibt, dass die Ärzte überhaupt nicht gewohnt sind, mit jungen Patienten umzugehen und das scheint für mich, ja, ich weiß gar nicht, wir haben öfter schon mal auch das angedeutet, wir wissen ja auch, dass Medizin erst in den letzten Jahren so richtig angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dass die Hälfte der Menschen, die behandelt werden, Frauen sind zum Beispiel, also dass ganz viel Forschung eben nicht an Frauen gemacht wurde, sondern eben nur an Männern und hier scheint es so zu sein, naja, der Hauptkunde ist eben älter, ja, der Thromboseschwierigkeiten hat oder Embolien oder so. Also kommt man auf viele Sachen gar nicht bei den Jungen oder nimmt sich eben nicht genug Zeit. Vielleicht auch, weil man sich im Medizinbetrieb nicht genug Zeit nehmen kann. Also so ein Dr. Haus gibt es dann eben meistens nicht, ne?
1: <lacht> Nein, Dr. Haus gibt es nirgendwo und das ist total schade, <lacht> aber auch wieder gut, weil Haus ja nicht gerade ein Musterbeispiel an Empathie ist, aber er ist jedenfalls auch ein, ein, ein brillanter Diagnostiker, wie auch immer. Aber eigentlich stimmt das in diesem Fall nicht. Also im Lehrbuch steht sehr eindeutig drin, dass man bei jüngeren Leuten in Richtung Gerinnungsstörung suchen muss, mhm. länger ja. suchen muss. Und ich weiß nicht, also die besten Ärzte, die ich kennengelernt habe im Rahmen meiner Ausbildung, waren eben solche, die mhm. durchaus dann auch an der Uni zum Beispiel zugegeben ja. haben, nee, also diese Frage ist mir jetzt zu so spezifisch, die kann ich Ihnen jetzt hier nicht beantworten, Komma, aber morgen, wenn wir wieder Visite haben, morgen sage ich Ihnen was dazu. Ich werde mich heute schlau machen. Und diese Souveränität finde ich einerseits beeindruckend, aber vielleicht auch so ein bisschen selbstverständlich. Und man muss einen Arzt haben. Und er hier muss natürlich sowieso einen Arzt haben, der sich in diesem Bereich wirklich gut auskennt und der eine eindeutige Meinung hat.
0: Er scheint ja total fit zu sein. Auch jemand, der eben sich gleich mehrere Meinungen geholt hat. Man sagt ja oft, man sucht sich einen Arzt, dem man vertraut und so, ja. Und dann macht man eben das, was der empfiehlt und so. Jetzt schreibt er hier, ja, bekommt von drei Ärzten gefüllt vier Meinungen. Ja, mhm. der eine rät zur OP, der andere rät ab. Der eine hat ihm ein bestimmtes Mittel verschrieben. Ein neuer Arzt möchte, dass er das Mittel wechselt. So. Und er weiß eben jetzt nicht genau, wie er sich verhalten soll. Und das kann ich gut verstehen, wenn man jetzt mal unterstellt, dass die Ärzte vielleicht alle Spezialisten sind. Und vielleicht das bei allen einigermaßen vernünftig scheint. So spezifisch ist die Behandlung ja noch nicht.
1: Ach so. Ich nehme seit einigen Jahren Pradaxa. Okay. Mhm. Der neue Arzt wollte dann eher zu Xarelto wechseln. Kann man machen. Ist jetzt aber nicht sozusagen ein Paradigmenwechsel. Ist ein schöner Begriff, den wir in der Medizin lieben. Nee. Sagt aber auch nicht sagen, der eine
0: Arzt hat den schöneren Kalender von der einen Pharmafirma bekommen, der andere von der anderen. Sage ich jetzt mal ketzerisch.
1: Es ist jedenfalls nicht so, dass man das Behandlungsprinzip ändern würde. Es sind jetzt einfach ja. zwei verschiedene Mittel, in ähnlicher Richtung, wenn man so will. Aber am Ende musst du mit sowas an die
0: Uniklinik... Okay. Du brauchst eine saubere Diagnostik. Also du musst dahin gehen, wo der Thrombose-Papst für junge Leute quasi ist. Und da musst du so lange nerven, bis die dich untersuchen.
1: Du musst dahin gehen, wo jemand nicht überrascht ist, wenn jemand mit hm. im Alter von okay. 22 Jahren schon mal eine Thrombose hatte. Weil okay. du hattest schon 520 Patienten mit einer Thrombose ja. im Alter von 22 und... Du weißt ganz genau, wie das auch weitergehen wird. Du weißt erfahrungsgemäß, wie das weitergehen wird. Du weißt erfahrungsgemäß, welche Dosierung die beste ist. Und du bist häufig auf Kongressen, wo darüber diskutiert wird, ob Pradaxa oder in dem Fall eben Xarelto das bessere Mittel ist. Und
0: dann vielleicht jetzt nochmal ein allgemeiner Tipp, weil du bist Arzt und Medizinjournalist. Wie findet man das denn jetzt wirklich raus, wo jemand sitzt, der so viel Erfahrung hat?
1: Naja, im ersten Schritt benutzt man Google und im zweiten Schritt fragt man den Hausarzt, wen er empfehlen würde und im dritten Schritt, wendet man sich an möglichst große Institutionen, die ja häufig auch eine entsprechende Spezialambulanz haben. Okay. Es ist ja so, dass eine Uniklinik dann möglicherweise eine Spezialambulanz für bestimmte, sehr seltene Kopfschmerzunterarten hat. Also die Uniklinik mhm. Essen zum Beispiel ist bekannt für ihre Kopfschmerzambulanz. Und da kann man eben hingehen, auch wenn man kein, naja, an der Uniklinik ist man eh kein Dauerpatient, aber da kann man eben hingehen.
0: Okay, und das heißt, man guckt dann, wo gibt es eben zum Beispiel Gefäßsprechstunden und so und quetscht die Leute aus? Ich habe eine gute Erfahrung gemacht mit, was würden Sie an meiner Stelle machen? Darauf kriegt man meistens eine ganz gute brauchbare Antwort. Okay. Ja.
1: Wir dürfen ja auch theoretisch keine anderen Ärzte empfehlen. Ja. Ich darf dir sagen, geh nochmal zum Spezialisten, aber ich darf dir nicht sagen, geh zu dem und dem. Aber wenn du mich mit großen Augen anguckst und wenn du fragst, was würdest du denn machen, dann würde ich dir unter der Hand vielleicht doch was empfehlen. Also mhm. erlaubt ist es nicht.
0: Wirklich? Das ist das Gesetz? Ein Arzt darf keinen anderen Arzt empfehlen? Wie bescheuert ist das denn? Ja, ist aber so.
1: Aber es ist dann so ein bisschen vielleicht auch das Risiko, dass ich nicht wirklich nach Qualifikationen, sondern nach Zuneigung oder so empfehle. Also das wäre dann ja schon auch ein Problem. Ich möchte aber eine Sache noch hinzufügen. Also, also wir haben jetzt ein ganz, ganz spezielles und sehr seltenes Problem, kurz zuletzt ja. besprochen. Das Hauptproblem bei der Thrombose ist aber einfach, dass sie die kommt nicht so wahnsinnig spektakulär daher. Ja. Und dann wird sie häufig einfach nicht erkannt und nicht behandelt. Und das ist ein Problem. Mhm. Ich hatte einen Onkel von mir auf Kur, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, auf Kur. Und der hat dann eine tiefe Beinvenenthrombose im Unterschenkel entwickelt. Und das hat er so eindeutig beschrieben wie im Lehrbuch mir am Telefon, sodass eigentlich klar war, der muss jetzt in eine entsprechende Klinik. Und die Ärztin hat gesagt, mein Mann guckt sich das morgen früh nochmal an, wobei morgen früh schon die falsche Formulierung ist. Und der Mann war dann Psychiater, was dann auch vielleicht nicht die klassische Expertise ist. Und das war einfach, hat einfach viel zu lange gedauert. Das darf es nicht. Also eine Thrombose, eine tiefe Beinvenenthrombose ist keine Banalität, sondern sie kann schnell zu einem Notfall werden. Das heißt, wenn diese Symptome so zutreffen, dann bitte, bitte zum Arzt. Aber schnell. Nicht morgen
0: früh, sondern heute Nachmittag noch. Danke fürs Zuhören